0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia é Respirar. Neste episódio trago algumas... Estava aqui à procura de outra palavra que não digas, mas, mas é isso, trago algumas dicas que considero fundamentais para quem quer começar a praticar yoga. Isto é uma questão que eu recebo várias vezes de pessoas a pedirem este tipo de guidance e, e achei que já estava na altura e que nada melhor do que ter um episódio de uma GR Respirar para poder também responder a isto de uma forma muito mais clara e o mais completa possível. Partilhem comigo quaisquer dúvidas que surjam em relação ao episódio e já sabem, naquilo que eu puder, eu ajudo. Depois, fica só até ao fim, que eu tenho assim uma surpresinha. Bem, não, não, não é bem uma surpresa, não quero levar assim muitas expectativas. É mais uma resposta em relação a alguns pedidos que me têm sido feitos. Então, como começar a praticar yoga? A minha primeira sugestão é que a pergunta mude. Eu acho que mais importante do que começar então a mergulhar nesta prática, na filosofia, na história, é saber o porquê. E o querermos fazer. E isto não sequer tem que ser uma coisa muito complexa. Nós não precisamos descrever propriamente o um relatório em relação a isto. Mas antes de nos envolvermos em tudo o resto, é verdadeiramente importante sentarmos-nos connosco, questionarmos e sabermos porquê o porquê de querer começar a praticar yoga. É uma vontade que vem de dentro, que vem de fora. E não importa muito, mas desde que saibas de onde é que vem. Eu só há bem pouco tempo é que me apercebi que eu continuei a praticar yoga porque eu sentia profundamente a mensagem que a prática me trazia. Mas eu não conseguia formular muito bem isto ao início, não conseguia conectar muito bem com uma resposta destas. O que mudou isso profundamente foi eu me ter começado a questionar sobre o porquê. Porque o saber como praticar já não me chegava. E estava a fazer com que a minha prática estagnasse. Eu queria... e Eu comecei a desenvolver, a ter este desejo de saber porquê. Porquê é que eu o fazia? Foi este questionamento que até me fez querer ir fazer um treino de instrução. Eu estava super longe de querer ensinar. Eu primeiro queria saber porquê é que determinadas posturas me faziam sentir da forma que faziam. Porquê é que eu entoava um homem antes e depois da prática... Porquê é que eu fazia exercícios respiratórios? Porquê é que juntava o indicador com o pulgar? O que é que estes mantras todos significavam? E, e é interessante porque eu na realidade não precisava de um treino de instrução para perceber isto. Quer dizer, em parte pelo menos, mas eu precisava primeiro de me questionar a mim própria porquê. E questionar tudo, conversar com professores, ler livros fazer uma pesquisa online, isto tudo. Eu tornei-me altamente esperta a toda a informação que pudesse absorver e a verdade é que isto foram coisas que começaram a vir até mim com uma leveza enorme. A partir do momento em que me decidi a trocar o como para o porquê. E foi isto também que moldou, e, co e continua a moldar, a forma como eu acordo e entro no meu tapete todos os dias. Eu todos os dias me questiono sobre isto. Eu não me mexo no meu tapete sem primeiro parar, centrar-me e questionar-me o que é que eu procuro quando venho para este tapete. O que é que eu desejo verdadeiramente aprender aqui. Porquê é que eu pratico yoga de todo? Mas que é que eu pratico verdadeiramente? E eu aqui até falo de uma prática mais física do yoga, mas eu acredito profundamente que foi isto que me fez e faz não só praticar ioga, mas vivê-lo. Depois, e eu isto acho que é daquelas coisas que vais ouvir de qualquer professor de ioga e só vais conseguir compreender verdadeiramente depois de alguma prática. Mas é mesmo importante que comeces já a conectar com isto, que é respira, respira. O primeiro episódio do Magia é Respirar fala só sobre respiração e sobre a importância de nós reaprendermos a respirar. Por isso, eu neste episódio não vou mergulhar muito nisso, mas pensa nisto. Pensa em focar toda a tua atenção, primeiramente na forma como respiras na tua vida e depois durante a prática de yoga. E depois percebes que elas não se separam em nada achar que costumava mesmo dizer que qualquer pessoa pode respirar, portanto, qualquer pessoa pode praticar yoga. Repara como respiras na tua vida e depois repara como respiras em cada postura que fazes. Repara como a postura influencia a tua respiração e tens que saber uma coisa que é qualquer postura que comprometa uma respiração suave, ritmada, longa e consciente, é uma postura que serve em muito pouco, ou nada mesmo, ao teu bem-estar. É mesmo suposto encontrares uma postura que, ainda que te desafie fisicamente, e não só, mas fisicamente, principalmente, não é? Porque estamos a falar de uma prática mais física, mas é suposto encontrares uma postura que, ainda que te desafie, te deixe respirar longa e profundamente, conscientemente. E este é, assim, um dos meus primeiros conselhos mesmo para quem quer começar a praticar antes das saudações ao sol, antes de desconstruir posturas, antes disto tudo. Respira. Longa e profundamente, conscientemente. O meu próximo conselho... <risos> não estou a gostar nada destas palavras de conselho ou de dica. Não sei porquê. Estou aqui numa luta com elas. Mas a próxima questão é Começa pelo início. Eu mais do que gostava, vejo muito as pessoas a quererem saltar esta parte de ser iniciante. Esta parte da exploração inicial, do construir uma base sólida, não só de posturas físicas, como de toda a prática do Yoga. Que sentido faria construirmos uma casa sem chão, não é? Não fazia sentido nenhum. Que sentido é que faz... Construir um segundo andar se temos um primeiro andar que ainda não tem força suficiente para o apoiar? Aqui é exatamente a mesma coisa. E mais uma vez, eu, neste episódio, estou a focar muito mais na parte física do yoga. Mas o yoga vai muito para além de um mero exercício físico. Eu acho mesmo que esta mente de iniciando é um conceito super importante a reter. Eu não gosto nada de classificar ou de qualificar os níveis na prática de yoga precisamente por isto que é nós temos de ser todos iniciantes eu vou acordar hoje com vontade de passar a prática toda a fazer pranchas a fazer impressões, malabarismos e amanhã vou acordar e vou querer passar a minha prática metianal inteira em Shavasana Shavasana é uma postura em que nós estamos deitados no chão, de barriga para cima onde a intenção é mesmo entregar e isto, o que é que isto significa? Isto não significa que uma é melhor, nem é pior do que a outra, nem mais ou menos avançada. Aliás, se existir aqui alguma postura mais avançada, eu até diria que é Shavasana. É muito mais difícil isto de nos entregarmos. Mas eu preciso de ter esta capacidade, eu preciso de ter a capacidade de ouvir realmente o que é que o meu corpo quer naquele dia e o que é que ele pode fazer a cada dia. Não te limites àquilo que foi ontem. Agora, numa aula de yoga, em grupo pelo menos, isto claramente fica um bocadinho mais difícil, não é? Prestar atenção a este tipo de coisas, a estas diferenças do di de dia para dia. Mas, mas nós podemos explorar as opções que nos são dadas em algumas posturas. Quando os professores dizem em aulas... Se se sentirem confortáveis e quiserem um bocadinho mais, façam X. Se sentirem que é um bocadinho too much, façam Y. Isto tudo são opções. Explorem essas opções. Mas se sentimos que esta postura está a comprometer a qualidade da nossa respiração, então esquecemos vamos voltar onde estávamos, onde nós conseguíamos respirar. A forma como saímos de uma postura é tão importante como estarmos e entrarmos nela. E se nós já saímos da postura completamente a colapsar, ela perde todo o sentido. É porque nós não respeitamos. É porque não ouvimos o nosso corpo. E para mim, isto é mesmo importante, manter esta mente de iniciante em tudo aquilo que fazemos, na verdade. É esta possibilidade de começar pelo início. De estarmos disponíveis e de estarmos super entusiasmados com aquilo que vem. Quase como se estivéssemos a experimentar as coisas quase sempre pela primeira vez. Nós temos que ter isto, ter esta capacidade infinita de saber ouvir, de aprender e de sabermos ser alunos. E isto leva-me a uma próxima questão que é vai a aulas de yoga. Isto parece tão básico, mas é verdade, vai a aulas presenciais. É isto que nós fazemos quando queremos aprender alguma coisa, não é? É isto que fazemos, nós, nós vamos a aulas, nós pesquisamos, informamos-nos, tentamos perceber se alguém nos vai poder ajudar nesta descoberta e é aí que entram os professores de yoga. E nós hoje em dia, nós já, nós já temos tantas escolas aqui em Portugal, temos professores, temos diferentes estilos de yoga até. E por isso é importante irmos experimentando cada um deles, ou, ou seja, ou pelo menos fazer uma pesquisa por nós mesmos para saber com o que é que nós próprios nos identificamos. Porque nós só podemos escolher alguma coisa se experimentarmos o que é que existe. Pesquisa onde é que está o estúdio de yoga mais próximo de ti, onde é que estão os professores de yoga, explora as tuas opções. E se aquilo que te impede de ir a aulas presenciais é uma questão financeira, mais uma vez, o que é que podemos fazer? Procura, faz a tua pesquisa. Há muitos professores de yoga que organizam de vez em quando aulas gratuitas ou aulas por donativo, onde basicamente se contribui com aquilo que pode. E depois, pronto, eu acredito nisto, sim, as plataformas online podem ser um meio, mas elas não são um fim em si mesmas. E é super redutor da nossa parte pensar que Apenas elas transmitidas online nos possam guiar neste mundo gigante que é o yoga. Eu tenho um episódio em que falo só sobre esta questão das plataformas online, sobre o yoga online, e onde até dou algumas recomendações sobre sobre aquelas plataformas que eu própria já usei, ou continuo a usar, quando quando dá para ir. Por isso, se tiverem esse interesse, vou deixar o link desse episódio na caixa de descrição deste, e Pronto, e depois podem ir ouvir quando quiserem. Mas muitas pessoas que vêm às minhas aulas dizem-me que já praticaram Yoga, mas que praticam muito mais em casa, com vídeos no YouTube, etc. E ótimo, perfeito. E agora estás aqui. E estamos juntos. E vamos integrar a essência do Yoga. Vamos saber o porquê. Eu acho que é tão importante experimentar, vivenciar a prática com alguém, respirar com alguém. É também saber que nós estamos nisto sozinhos. Eu acho que é tão importante que depois da prática exista um espaço contentor para explorar o que é que surge daí. Mas mais do que isso também é nós não sermos arrogantes ao ponto de acharmos que podemos aprender tudo sozinhos. Eu quando comecei a praticar, Aliás, isto nem é quando eu comecei, porque eu ainda hoje faço isto, mas eu levo muitas coisas que aprendo em aulas comigo, para casa, para explorá-las em casa, sozinha. Mas essa prática que eu hoje em dia tenho em casa dependeu grandemente, aliás, depende grandemente de estar presente em aulas com professores que veem o que é que eu estou a fazer que me ajustam, que me desafiam e que me dão a confiança que eu tenho hoje em dia para praticar sozinha. Isto são coisas que não vieram do meu treino de instrução. Eu tenho essas ferramentas, claro que sim, e se calhar tenho mais ferramentas por ter esse treino, mas essa coragem e essa confiança para praticar em casa foram-me passadas e são-me passadas por todos os professores com quem eu me cruzo em todas as aulas que eu faça. Esta questão que surge muito de como começar a praticar yoga em casa, para mim, pelo menos, isto vem muito depois. Vem depois de, do como, do porquê. E, e vem depois do como começar a praticar yoga de tudo. Porque praticar yoga em casa exige uma familiarização das posturas e um reconhecimento do yoga que só acontece em aulas presenciais. A meu ver... Mas uma questão que existe muito é que há esta ideia de quando nós queremos começar a praticar yoga em casa, temos de estruturar uma prática tão intensa ou tão elaborada quanto as aulas que fazemos, sejam elas online ou, ou mesmo numa escola. E isto não podia estar mais errado. O simples facto de estares a pensar em praticar yoga em casa é um indicativo de que estás a propor a ti mesmo um momento para estares contigo, um momento para ouvires o teu corpo, a tua respiração, conectares com quem és. Agora, as aulas de yoga em grupo, como eu o vejo, são uma orientação, são uma preparação para poderes levar isso contigo e adaptá-lo a ti. E eu, eu, agora estou a referir em grupo porque nós em aulas privadas procuramos sempre adaptar a prática a uma pessoa, não é? Mas mesmo assim, nós nunca sabemos. Eu, eu posso fazer uma ideia, não é? Nós podemos fazer uma ideia do que é que precisas, mas nós não sabemos como é que tu te sentes, o que é que estás a sentir, como é que vives isto. Isso é uma coisa que só tu podes fazer. É um trabalho única e exclusivamente teu. Só tu podes fazer essa adaptação de uma forma tão correta quanto possível. E por isso é que é importante que ouças, sintas o que há para sentir Yoga é isto. A minha intenção, pelo menos nas minhas alas, sejam elas em grupo ou privadas, é dar confiança e independência às pessoas para praticarem por elas. É experienciar nos por nós mesmos. É conhecermo nos a nós mesmos. Mas isto lá está. Isto não se pode saltar. Eu, eu continuo a ir a elas. eu continuo a sentir essa falta, essa necessidade e talvez essa curiosidade constante, isto é uma coisa que nunca acaba. E é mesmo importante termos humildade para perceber que ir de mãos dadas com alguém é muito mais enriquecedor do que cairmos no erro de pensar que já sabemos tudo, que já não temos nada para aprender com ninguém. Entretanto, já me perdi. O que é que eu estava é a dizer? Ah, estava a dizer que nós, nós achamos que quando estamos a praticar em casa temos de ter uma prática super estruturada e uma prática super complexa. E isto não podia ser mais, mais errado. Nós praticar em casa podem ser aqueles 20 minutinhos que passamos no Instagram. Podem ser 5 minutos de respiração. Nós não temos que praticar durante uma hora e meia. A prática em casa é só tua. Deixa que seja. No outro dia, uma professora de yoga que eu sigo no Instagram, que é a Sara Tisha, ela dizia isto, e isto é tão verdade. Imagina que praticar yoga num estúdio é o mesmo que comer num restaurante e que praticar em casa é o mesmo que cozinhar em casa. Ou seja, <risos> fazermos uma tosta de abacate em casa, bem simples, é mais do que suficiente e pode ser tão sabrosa como a do restaurante. E se calhar até é melhor, porque sabes exatamente as quantidades de sal e de pimenta que queres pôr na torta. E é isto! Eu não consigo explicar melhor do que isto. Outra questão importante a perceber é que <risos> ninguém precisa de se preparar para ir a uma primeira aula de yoga. Vai simplesmente... Só precisas de ter essa vontade, a sério, não precisas de absolutamente mais nada. Deixa todas as ideias que se formaram na tua cabeça sobre o que é que é o yoga, como é que parece ser o yoga, o que é que é um professor de yoga, antes de pôr um pé dentro de uma primeira aula. Liberta-te completamente de ideias sem fundamento e simplesmente constrói algo novo, algo por ti e para ti. E depois disponibiliza-te a isto, disponibiliza-te plenamente para a aprendizagem. Ouve, e mais importante que isto, sente a prática que te é transmitida. Ela tem uma mensagem. Última questão, altamente importante, que ninguém se pode esquecer, é aproveita a tua Shavasana. Shavasana é a postura de relaxamento profundo que nós fazemos no final de qualquer prática física de yoga. A meu ver, isto, pff, Shavasana é a postura com mais sabedoria da tradição yogica e é também mais complexa precisamente porque exige uma entrega plena, uma entrega sincera e isto não é nada fácil. Não é só um relaxamento físico, é um relaxamento tão profundo que permita a integração de todos os aspectos físicos, mentais e emocionais de toda a prática. Shavasana significa literalmente a postura do cadáver, em sânscrito, porque representa a morte de um ego e a promessa de um despertar de consciência. E depois, nós se vermos bem a coisa, a morte representa uma transformação, porque verdadeiramente nada pode morrer então eu acho que isto representa a entrega de tudo aquilo que não serve a nossa essência. Há uma transformação, deve existir uma transformação do que não nos serve para algo que nos sirva. Nós no final de uma prática de yoga e depois de termos dado o melhor de nós, Shavasana é isto, é esta altura em que nos entregamos, em que nos deixamos ir em que permitimos que o corpo, mente e alma integre tudo aquilo que fizemos e transforme o que já não nos serve em algo que nos sirva. Eu há alguns anos atrás fiz bungee jumping na ponte de Auckland, na Nova Zelândia e de alguma forma, e sempre relacionei desde essa altura que eu relaciono sempre a experiência de bungee jumping à experiência de Shavasana. Nós quando iniciamos o salto, e isto são coisas que acontecem... <risos> em segundos, milissegundos mas nós quando iniciamos o salto todo o nosso corpo os músculos todos começam a contrair completamente é quase como se o corpo se quisesse proteger de uma coisa inevitável e nós, mas nós nem sequer temos muito tempo para pensar e depois de repente e assim numa sensação quase que nem dá para explicar muito bem de onde é que vem nós sentimos que temos que nos deixar ir e deixamos e depois é precisamente nesse momento que sentimos a corda a amparar a queda. Eu estou a falar quase com como se todas as experiências fossem assim. Não sei se são assim, mas para mim foi. E para mim Shavasana passou a ser isto. Passou a ser este momento em que eu me deixo ir. Porque tudo em mim já sabe que é esse momento que me prepara para amparar as minhas próprias quedas. E com isto o que eu quero dizer essencialmente é, é só mesmo isto, é para não deixarem de se deitar em chavassana no final da prática. Eu às vezes até sinto que toda a prática é uma preparação para este momento. E pronto, acho que é isto, espero que este episódio tenha sido esclarecedor, espero que tenha incentivado quem está com essa vontade a ir experimentar uma aula ou simplesmente a despertar a curiosidade para conhecer mais do Yoga para pesquisar mais, para explorar mais, para ver mais e sentir mais por si mesmo. Eu preparei dois vídeos para acompanharem este episódio, eles vão estar no YouTube, eu vou deixar os links na descrição do episódio. Vão ter um vídeo em que eu falo sobre algumas posturas básicas que acho que é importante nós compreendermos quando começamos a praticar, sinto que existe assim um, uma compreensão um bocadinho incompleta destas posturas quando se começa a praticar e o outro vídeo é uma aula de yoga de 50 minutos para quem está a começar, é mesmo uma aula com posturas muito básicas, muito simples, que podem fazer no conforto da vossa casa, já sabem, eu vou repetir isto só mais uma vez, juro que isto é só mais uma vez, usem estes meios, aliás, usem estes vídeos como um meio e não como um fim em si mesmos, Tenham cuidado quando praticam em casa, eu não estou aí, não consigo ver o que é que estás a fazer, por isso, pratica de uma forma inteligente, ouve o teu corpo, se alguma coisa, se sentires que alguma coisa está assim um bocado errada, muito provavelmente é porque está, sais da postura e depois continuas a aula entretanto, antes de me ir embora vou só deixar aqui uma sugestão que é no dia 5 de maio vai haver, é um domingo, vai haver um evento que o um, no Space Yoga, que é em Cascais já organizou o mês passado eu fui, adorei e queria convidar-vos para virem também, porque eu vou lá estar, não vou dar aula, mas vou estar a fazer aula, quero muito experimentar a aula de Vanessa, e, e aconselho-vos a virem, porque lá está, quem está a começar a praticar, é um ótimo momento para experimentar diferentes professores, diferentes estilos, e, e pronto, e basicamente é isto, se vierem, eu quero um abraço, e obrigada, Namaste.